0: Merhaba, Farkında Mısın serisine başlarken çok önemli bir şey söylemiştim bu seriyle ilgili. Doğru soruları doğru zamanda soranlar her zaman başarılı olurlar diye Doğru soruları doğru zamanda sormak gibi o sorulara nasıl cevap verdiğimizde incelersek oho, o zaman bizi kimse tutamaz. Üstelik Karşımızdaki insanlarla iletişim kurarken onların kullandığı kelimelere, onların söylediklerine kulak kesilirsek belki de çok çok önemli adımlar atabiliriz kendi adımıza. Zaten iletişimin amacı bu, derdimizi anlatma. Hani derler ya, İngilizce biliyor musun, derdimi anlatacak kadar. Evet, hepimiz derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Önce kendimizi anlatıyoruz, sonra karşımızdakileri ve bize anlatılanları da dinliyoruz. Etkili bir dinleme çok önemli. Önce kendinizi etkili dinleyeceksiniz, sonra da başkalarını. İşte bugün etkili dinlemede size küçük ipuçları vermeye çalışacağım. Bunlar farkında olmadan kullandığımız kelimeler, kalıplar, bizim kullandığımız ya da çok daha önemlisi karşımızdakilerin kullandığı. Bakalım nelere dikkat edecekmişiz? Mesela hiç şöyle bir şey duydunuz mu? Daha iyi olabilirdim. Kendinizden veya bir başkasından duydunuz mu bu arada? Çünkü beynimizdeki düşünceler de aslında kendi kendimizle konuşmamız. Daha genç olsaydım başarırdım. Daha iyi olabilirdim. Bu sözleri duyduğunuz anda yani belirsiz bir karşılaştırma var burada. Daha iyi, daha genç, daha başarılı, her neyse. Bir daha var ama kimden, neyden, kime göre daha başarılı, neye göre daha genç? Hiç bunları irdeliyor musunuz? Bu çok kesin bir hüküm olarak kayıt edilmiş bir düşünce. Bununla başa çıkmak da mümkün. Eğer karşınızdakini motive etmek istiyorsanız hemen şu soruyu sorun. Kime göre daha iyi olmak istiyorsunuz? Kime göre daha genç olmak istiyorsun? Neye göre daha başarılı olacaksın? Tabii ki bu soruları kendinizle olan konuşmalarınızda kendi kendinize de sormanız gerekiyor. Bakalım aslında işin altında yatan neymiş? Gene çok sık kullandığımız, etrafımızdakilere de çoğunlukla kullandığımız dilde yer alan önemli bir unsur var. Genellemeler. Nedir genelleme? Asla, daima. Hep, herkes gibi kelimeleri içeren, bu işte asla başarılı olmayacağım. Zaten herkes böyle düşünüyor. Hep böyle olacak, eminim hiçbir şey değişmeyecek, ben daima mutsuz olacağım gibi. Bu yenellemeler hayatı belli kısıtlamalar içinde gören insanların kullandığı tipte cümlelerdir. Hiçbir zaman herkes kötü olamaz, hiçbir zaman herkes sizin kötü olduğunuzu, başarısız olduğunuzu düşünemez. Siz de dahil buna. O zaman ne soracağız bu kelimeleri duyduğumuzda? Hep mi? Hiç mi bir istisna yok? Nasıl daima? Her zaman böyle olacağını nereden biliyorsun? Herkes dediğin kim? Evet bu soruları hem kendinize hem karşınızdakiyle olan iletişimde kullandığınızda daha Net verilere ulaşacaksınız. Sizde bu düşüncelerin oluşmasını sağlayan ne? Çünkü daima bir istisna var. Ama bizim o istisnayı görmememizi sağlayan da kendi düşüncelerimiz ve ifade ediş biçimimiz. Lütfen bu soruları sorun. Daha önce bahsettim sanıyorum ama dinlemeyenler varsa tekrar yineleyeyim. Eğer kendinize veya karşınızdakine bunu yapmam lazım. Oraya gitmem gerek hata yapmamam gerek gibi içinde gerekler, lazımlar, meliler, malılar yani yapmalıyım, etmeliyim gibi zorlayıcı baskı kelimeleri içeren cümleler kuruyorsanız kesinlikle siz bu yapacağınız şeyi, bu gideceğiniz yeri isteyerek yapmıyorsunuz, isteyerek gitmiyorsunuz. Çünkü meli, malı, gerek daima bir dış sorulamanın, bir dış etkenin baskısını bildirir. O baskı altında bir şeyleri yapmanız lazımmış, yapmanız gerekmiş gibi hisseder ve ona göre ifade edersiniz. Düşüncelerinizde de bunları beyninize bu şekilde komut verirsiniz. O da o şekilde algılar. Yani bir kişi bir şeyi yapmak istiyorsa eğer şunu yapmak istiyorum, şuraya gidiyorum, buraya geliyorum, şunla meşgul oluyorum gibi ifade edebilir bunu. O zaman kim demiş yapman gerektiği bir sorun kendinize veya karşınızdakine ya da sorun yapmasan ne olur? Niçin yapmayasın ki? Bakın bunlar çok güçlü sorular. Bunları sorduğunuz zaman alacağınız cevaplara da çok dikkat kesin. İşte püf noktası o cevapları yakalamakta. Ve gene gelelim çok sabıkalı bir kelimeye. Ama, öncesinde söylenen bütün sözleri yok eden ama. Bunu yapmayı istiyorum ama çok zor olacak. Diyorsa bir kişi, bunu yapmayı isteyip istemediğini sorgularsınız. Peki aynı kişi bu cümleyi Şöyle söylemiş olsaydı, zor olacak ama bunu yapmayı istiyorum. Bakın burada gerçekten bir istek var. Sık sık duyuyorum konuşmalarda ama çok kullanılıyor. Eğer gerçekten kendinizi ifade etmek istiyorsanız amayı ancakla değiştin Veya ancak da kullanamıyorsanız ve kullanın. Bunu yapmayı istiyorum ve zor olacak. Nasıl? Bunu yapmayı istiyorum ancak zor olacak. Daha zarif, daha istekli ve en önemlisi kendi söylemek istediğinizi daha net ifade eden bir kalıp. Bunun dışında bir de başkalarının yerine hüküm veren, onlar adına senaryo yazan bir tarafımız var. Ona da dikkat edelim lütfen. Mesela bugün beni aramadı demek beni unuttu gibi aslında olup olmadığına hiç emin olmadığınız, tamamen o anda aklınızdan geçen, olumsuzu yapıştırdığınız bir düşünme şekli. Ya da toplantıya geç kaldı. Demek ki bu işi hiç umursamıyor. Bilmiyorsunuz, adam belki yolda kaza yaptı. Belki telefonunu çaldırdı, düşürdü. Yani... Öyle kalıplar var ki kelimeleri bu şekilde kullanmaya teşvik eden çeşitli deneyimler var ve o deneyimleri tekrar tekrar yaşıyormuşçasına hayatımıza yapıştırıyoruz. Sonuçta ne kendimizi tam istediğimiz gibi karşı tarafı ifade edebiliyoruz ne de kendimizle barışık bir düşünce yapısına sahip olabiliyoruz. Ne zamana kadar bu böyle sürecek? Bu çok güçlü bir soru. Ve bu hafta size ödev veriyorum. Bakalım düşüncelerinizde hangi kelimeler hakim? Genelliyorsunuz, senaryo mu yazıyorsunuz, bir şeyleri gerekle lazımlama açıklıyorsunuz? Bir bakın. Aslında ne istiyorsunuz? Ne söylemeye çalışıyorsunuz? Ya da dinleyin, aslında karşınızdaki size ne söylüyor? Ne ifade etmeye çalışıyor? Evet, bu haftaki ödeviniz bu. Bakalım haftaya hangi konuyla karşı karşıya olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.